0: 見てない。今日はね、福岡ものすごく、ものすごくっていうか、春みたいに、春みたいにってもう春なのかな ?2 月って春、春の範疇でしたっけ<笑>あのね、暖かかったですね、今日は。で帰りは、もう、襟巻きがいらないぐらい、でしたね、夕方でも。でもまあ、日が暮れてくるとね、また寒くなってしまったんですけれども、日中はとても暖かい、いい天気でね。うん、福岡はね、今年は雪は積もってないですね、そういえば。えー、今年の冬は、寒い寒い、絶対寒くなるって聞いてたんだけど、大、うん、雪でね、大変だったのは多分、あれじゃない日本海側の方とか、関東から、ね、向こうの人とか、そういう地域の方々は多分、本当に大雪で大変だったんじゃないかなと思うんだけども、福岡はね、このまま春になっちゃうんじゃないかっていう勢いなんですけれども。まあでも、まだ2月ですからね。まだまだ油断はできませんけどね。はい。えー、未定の中でという賛美でした。今日はマタイの福音書の23章の13節からいきたいと思います。えー、昨日、昨日からね、23章に入ったんですけども、昨日は、どういうところだったかというと、群衆と弟子たちへ、パリサイ派の4つの間違いについて、イエス様が指摘された箇所でしたね。えー、ちょっと復習すると、まず、一つ目が、原稿不一致の問題があるよと。パリ裁判にはね。立法学者ええー、そして第二に、区伝立法で人々を縛り付けて、自分には抜け道を作ってるよと。ねえ。なんかあったよね、そういえば。うんと。ほら。捧げ物に対して、なんとか、コルバン、そう、コルバン来て、コルバンって言ったら、例えば、自分の親が、年老いた親が、息子にお金の無心に来たときに、えー、もう私の財産は全てコルバンしたので、えー、もう、お父さんには貸すことはできません、みたいにね。コルバンっていうのは言ったら、もう全部、えー神殿に捧げるっていう意味になるそうなんですけどね。その宣言をしたら、もう、えー、誰に、誰にもそのお金を、お金っていうか財産をね、貸すことはできない。なのにですよ、抜け道作ってるから、<笑>なんと、そのコルバンって、えー、宣言した自分の財産は、神殿に捧げるか、もしくは自分、自分のために使うんだったらいいんだって。<笑>すごいと思わないこの、抜け道の明らさまさが。<笑>そして、三つ目が、偽善の問題ですね。偽善。全部、なんていうのいかにも自分はもう信仰深いんですみたいに、こう、ちょっと、見せつける的な、えーセイクの入った小箱を、えー、巨札をですね、わざとこう、ちょっと大きめに作って、額と左の手につけるんですけども、そういったものをね、えー、大きく作って、みんなの前でこうね、祈ると。えー、そして四つ目が、権威ある称号と特権を求めている。えー、自分をね、ラビとか、先生とか、何々しとかね、父とかね、呼ばれるのが大好きなもんで、ええー、まあでも、それは別に先生と呼ぶことを禁止している、父とか教師とかね、呼ぶことを禁止しているわけではなくて、ええー、それは、その、他の人に対してですね、絶対的な行為を、その呼ばれるだけじゃなくてよ。絶対的な権威を持って、こう、その、その権威を行使することをね、否定したと。イエス様以外はみんなもう同じだと。みんな兄弟なんだよと。え、ね、いうことですね。尊敬を込めて先生と呼ぶのは OK だけど、例えば、その当時の、当時のラビは、今のラ,ラビもそうかもしれないけどね。ユダヤ教の人っていうのは。当時のラビは、例えば弟子の結婚とか、結婚相手とかをもう決め、勝手に決めちゃったりとか、そのラビの一存でね。そういったことをしていたと。なので、そういう、ね、人生、その人の本人にとって、すごく大切なことじゃないですかそうい。そういう人生の節目節目っていうのはね。そういうことを、えー、勝手に決めちゃうっていう、そういう、う実力行使じゃないけど、そういうのはい、イエス様に嫌われるんですね、えー。そういう大事なことは、祈って、自分で決めなさい、ということですよね、はい。祈って決めるんです。祈って決めるってところがポイントですよね。はい。えー、そして、イエス様。えー、私たちの先生はただ一人、イエス・キリストですね。はい。それ以外はみんな兄弟です。といったところで、えー、四つのパリサイ人の、えー、四の間違いを指摘されたわけですけども、今日のところは、えー、っとね、七つの災いとわ呼ばれる箇所で、えー、七つですね。七つの、その、パリ災微と、パリサイ人と、立法学者たちに向かって、イエス様は、えー、私たちは災いだと告、えー、告発されるんですね。告発っていうか、えー指摘されるんですねえ前回のところの4つっていうのは、その、イエス様のお弟子さんとか、文集に対して言いましたけれども、今日言うところは、えー、立法学者に対して。もう、ちょっときつい、きつい、きついことをおっしゃいます。はい。では読んでみましょう。23章13節偽善な立法学者、パリサイ人たちよ。あなた方は、災いである。あなた方は、天国を閉ざして、人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人を、入らせもしない。偽善な立法学者、パリサイ人たちよ。あなた方は、災いである。あなた方は、やもめたちの家を食い倒し、見えのために長い祈りをする。だからもっと厳しい裁きを受けるに違いない。偽善な立法学者、パリサイ人たちよ。あなた方は災いである。あなた方は一人の回収者を作るために、海と陸とを巡り歩く。そして、作ったなら、彼を自分より倍もひどい地獄の子にする。盲目な案内者たちよ。あなた方は災いである。あなた方は言う。神殿を指して誓うならそのままでよいが、神殿の黄金を指して誓うなら、果たす責任があると。愚かな盲目な人たちよ。黄金と、黄金を神聖にする神殿と、どちらが大事なのか。また、あなた方は言う。祭壇を指して誓うなら、そのままでよいが、その上の備え物を指して誓うなら、果たす責任がある、と。盲目な人たちよ。備え物と、備え物を神聖にする祭壇と、どちらが大事なのだ。大事なのか。祭壇を指して誓うものは祭壇とその上にあるすべてのものとを指して誓うのである。神殿を指して誓うものは神殿とその中に住んでおられる方とを指して誓うのである。また天を指して誓うものは神の御座とその上に座っておられる方とを指して誓うのである。はい、ここまでにします。今日は七つの災い、えー、パリサイ人たちの7つの災いという指摘、きつい指摘のうちの、えー、7つのうちの3、三個までのとこですね。はい、えー、まず13節。1個目、メシアを拒否した災いです。偽善な立法学者パリサイ人たちを、あなた方は災いである。あなた方は災いだ。災いとか言われたらね、めっちゃショックですけど。えー、災いと。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない。えー、つまりこういうことなんじゃないかな。えー、イエス様を、宗教指導者たちですよね。この立法学者パウリサイビトっていうのは。えー、つまり、民族的にこういう宗、宗教指導者っていうか指導する立場の人だから、えー、この人たちがイエス様を拒否したら、民族的に拒否してるってことに、どうやらなるらしいんですよね。だから、結局その、イエス様がね、来られても、えー、拒否したので、その三国が到来するという、何、えー、て言うんでしょう。メシア的王国。メシア的王国っていうのかなユダヤ教的には。メシアが統治する王国が、えー、メシアが来たらね、来て、そのみんながその、えーイエス様がメシアとして来られたときに、受け入れてたら、そう、受け入れてたら、すぐ、そのメシア的王国がスタートするはずだったんですね。もちろんですよ。あの、イエス様が十字架につけられ、かけられて、えー、死んで、復活、三日目に復活するっていうプログラムは変わらないんですよ。死んで生き返る。死んで生き返るというのは、えー、別にこの立法学者パリサイ人たちが受け入れていてもそれはあったんですよ。それは別の話なんですね。なぜなら、イエス様の十字架っていうのは救いのプロセスなので、神様がご計画されている救いのプロセスなので、えーこの人たちが受け入れようと受け入れ,受け入れまいと、えー、いずれにせよ、イエス様の十字架は起こっていたはずなんですよ。だけど、その後に来るメシア的王国、キリスト教的には千年王国っていう言い方して、どちらも同じ意味なんですけども、それはもうすぐ来てたはずなんですよ。もっと早く。二千年前に来てたはずなんですよ。ところが、このユダヤ教の宗教指導者たちが拒否したために、それは、えー、ずっと先延ばしになったんですね。メシア的王国の到来ってはい。だから、あなた方天国を閉ざして人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしないと。信じたらいけないと。ねいうわけですよ。そしてあの、<笑>ユダヤ教、あの、ユダヤ人って新約聖書をね、例えばこのマタイの福音書っていうのは、えー、ユダヤ人向けに書かれた福音書なので、まあ私たち、違法人がパラパラっと何の知識も、呼ぶ知識もなく読むと、さっぱり意味がわからないんですけれども、ただね、その、旧約聖書の素養があるユダヤ人が、このマタイの福音書を読むと、わかるらしいんですよ。もうメシア来てたんだってことが。実際そういうふうに読んで、えー、イエスを信じたユダヤ人っていうのは、あどんどん起こされているそうなんですけれども、ただですね、新約聖書を読む機会がないんですね。ユダヤ人っていうのは。なので、そのユダヤ人伝道っていうのも行われているそうなんですね。で私たちクリスチャンは、教会としてユダヤ人の救いを祈らなければいけないんですよ。でじゃあ私が言ってる教会そういうことやってるかなって言うとやってないね。やってない。<笑>全く。ユダヤ人のその救いのお祈りをしましょうなんていうのは、私、う、は、ん、見たことないね。そういうことしてるのは。だから、私はもう個人的にはそれを祈ってるんだけど、うん、私はね、あの、下っ端なので、そういうこと<笑>、えー、え、言う、言うようなちょっと雰囲気ではないっていうかなんか、まだちょっとよくわかんないんだけども、でも本当はしなきゃいけない。うん、本当はしなきゃいけないと思うし、えー、すごくそこを強調している教派もあります。そういうのがあるっていうのも私知ってる。うん。なんかあの、そのずっとね、えー、なんていうかなユ、ユダヤ人の方とこう、交流されてたりね、ずっと、あのー、祈ってる、教会っていうのももちろんありますよ。まあね、なんで、その、祈らなきゃいけないかって。まあ、後の方でちょっと出てくるんですけども、えー、ユダヤ人が、ね、要するに民族的にイエス様を正式にですよ、お迎えするっていうことを、ユダヤ人がその、ユダヤ人がそのイエス様をメシアと認めた時に、イエス様再臨されるんですよ。それが再臨の条件なんですよ。はい。だから、だからっていうこともある、ね。だからってこともあるんですよ。まあでもね、ちゃんと予言、予言では最後に必ず、えー、ユダヤ人は民族的にイエス様をメッシャーと認めるっていう、えー、ことがありますので、書いてありますので、いずれその、時が来ると思いますけれども、でも、早い方がいいよね。早い方がいい。それはいつ何、何年、何月、何日っていうのはないんですよ。ただ、その、ユダヤ人が民族的にイエス様をメシアと認めた時ですね。その時にイエス様が、えー、誰の目にもわかるような形で、戻ってこられるんですね。はい。えー、ちょっと長くなりましたけど。はい。メシアを拒否した災いですね。先延ばしになってしまいました。うーんと先延ばし。で、まだ来てません。しかも、ユダヤ人、イスラエルって、今ももう大変な、ね、政治的に非常に大変なところにいらっしゃいますよね。はい。で、しかもこの2000年間、2000年間、ずっと、うん、なんて言うんでしょう。えー、例えば、ホロコーストとかね。えぇ、ー。ユダヤ人をは迫害する。キリスト教も迫害してた時がありますよね。何ですっけあれ。十字軍でしたっけ、うん、大変な、もう、ことが、大変な目に遭ってこられましたね。こんなに大変な目に遭う民族ってなかなかいないんじゃないかっていうぐらい大変な目に遭ってますよね。はい。そして、次の14章じゃない、十四章じゃない、23章14節ここはですね、私読んでるのってあの、考語訳なんですけど、考語訳でも、格好付けになってるんですね、この14節って。で、深海訳は14節がね、ないないね、飛ばされてるね。えー、多分ね、これ、あの、写本が違うんじゃないかな。その使ってる、その、写本が違うと、こういうことがあるんじゃないかな、と思うんですけれども、えー、聖書の原本っていうのはもう存在しないそうなんですよ。でも、その、忠実に写本しますよね。写す、手書きで写してたわけですよ。昔の方っていうのはね、印刷の技術がなかったからね。それが、やっぱりその、えー、新しい写本が出てきたり、新しい写本って言い方するとあれおかしいだけど、もっと古い年代の写本が出てきたら、やっぱりそっちを、そっちをメインに翻訳したりするわけですよね。うん。だから、そこのこの14節が、抜けてたり、あったり、することがあるんでしょうね。多分そういう理由だと思います。で、口語訳に私、私の今読んでるテキストには、14説は格好好きだけど載っているんですね。それが、偽善な立法学者、パリサイルトたちを、あなた方は罪である。あなた方はやもめたちの家を食い倒し、宮のために長い祈りをする。だからもっと厳しい裁きを受けるに違いない。これはね、ちょっと、まあ、かっこということで、これ7つの災いの1つには数えていないんですけれども、ヤモメたちの家を食い倒してもひどい、ひどい話ですよね。ねえ、ヤモメってもうただでさえ、もうちょっと路頭に迷ってる状態なのにね、そこをですよ、さらに食い倒すっていうのは、うん、一体どういうことなんでしょうね。えー、この貧しい人からも、えー、お金をむしり取っていたんでしょうかよくわかりませんけど。そして、見えのために長い祈りをするっていうのは、これを、えー、マタイの6章でありましたよね。えー、マタイの6章で。祈りについて、イエさんは、弟子たちに、えー、祈り方を教えてくださいって、えー、言った箇所がありましたよね。あれをちょっと今ふっと思い出したんですけれども、6章の7節にこんなことを書いてありました。また祈る場合、違法人のようにくどくどと祈るな。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている。とえー、言葉数があ、あ、ごめんなさい。言葉数が多い祈りっていうのが、どういうことかっていうと、まあ、このマタイの6書に書いてあるっていうのは多分、普通はですね、祈祷文っていうのが、どの宗教でも祈りっていうのは、大体祈祷文を読むような形で祈るものなんだそうですけれども、でも、イエス様がこう教えられたこの祈り方っていうのは、この、えー、いわゆる私たちが、私たちクリスちゃんがやってる、<笑>主の祈りっていう言われるものなんですけれども、これは祈祷文っていうより、祈りの型って言って、えー、なんて言うんでしょうね。これをですね、まあ、アレンジして、だいたいこの順番で祈りなさいよ、みたいな、えー、形で、まず最初の3つ、えー、3つっていうかね、最初の前半、前半は、そう、神様に対して、神様のへの賛美であるとか、感謝であるとか、そういったものを前半で言って、後半は自分の必要を祈るという形だと思うんですね。大きく分けると。そういう祈りの方に応じて、自分で祈りの言葉を考えてお祈りするっていうのは、あんまり考えたらないんじゃないかな、他の宗教っていうのは。どうでしょうか例えば仏教だったら、お経を読むよ、お経わわわって、それこそ長い祈りですよね<笑>。ね、見えのためとは言いませんけどね。まあ、このパリサイ人たちっていうのは、うーん要するに、自分がすごく信仰深いっていうところをこう見せつけるっていうかね、人の前で祈ったり、あるいはその道で、道でね、の辻辻で祈ってみたりとか、えー、そういう祈り方をしていたんじゃないかと思うんですけども、そういうのを、えー、やっぱりイエス様は、嫌われてたんじゃないかなと思うんですね。はい。で、この14節っていうのは、えー、新海訳に、新海訳聖書には載ってませんでした。えー、交互訳でもかッコっ,って書いてありますね。括弧っ,ってのはよくわかりませんけどね。たまにあるんですよね、聖書って。そして15節偽善な立法学者、パリサイ人たちよ。あなた方は災いである。あなた方は一人の回収者を作るために、海と陸とを巡り歩く。海と陸と巡り歩く。伝、ま、道、あ、伝道なんでしょうかね。一人の回収者を作るために。回収者っていうか、あれじゃないパリサイ派にする、パリサイ派になりませんかみたいな、じゃないかな。いろんな派があるじゃないですか。サドカイ派とか、エッセネ派とかね。ユダヤ教にもなんか、こう、宗派があるっぽいんですよね。うん、そして、えー、その回収者を作ったら、彼を自分よりも倍もひどい地獄の子にするって、これひどいですよね。地獄の子って地獄の子って何のことかっていうと、あのパリサイ派のことですよ。パリサイ派のことが地獄の子ですよ。そして、そのスカウトして回収させたパリサイ派に、新たなパリ,パリサイ派にした人は、さらに自分よりもひどい、ひどい地獄の子になるってう。うん、なんともひどい話ですよね。<笑>ゲヘナの子がより悪いゲヘナの子を作る。っていうことですけども。えー、回収したものはさらに立法主義に歯止め、うん、うん、なんて言うんでしょう。で、さらにひどい立法主義者になってしまうものなんだよ、と。えー、いうことなんですよね。その立法主義に熱中してしまう。えー、そう。元いた人よりも、さらに。だからね、ここで思ったのが、えー、この、パリサイ派といえばあの、苦伝立法じゃないですか。サドカイ派の人たちっていうのは、まあ、なんでサドカイ派と、パリサイ派の人っていうのが仲悪かったかっていうと、あの、サドカイ派の人っていうのは確かに霊的じゃないし、えー、あれですよ、再祀職の人なのに霊的じゃないっていうのもなんかおかしい話ですけど。えー、つまりですね、天使とか復活とかね、そういった、うん、旧約聖書にちゃんと載ってるやつなんだけど、それを信じてないわけですよ、花から。サド会派の人っていうのはね。信じてないし、信じてないんだけれども、えー、でも、モースの立法っていうのはすごく重んじてるんですよ。それは多分、その、要するに、生活の規範としては大事だと思ってるって感じかな。だけど、霊的には、えー、霊的なものとしては捉えてないってことじゃないかなと思うんですね。うん、なんか、儀式的な。えー、だけど、それに対して、パリサイ派の人っていうのは、モーセの立法よりも、自分たちが作った、区伝立法の方を重んじるんですね。うん。なので、そういう、こう、違いがあるので、いっ、や、え、ーセの立法は大事。方や、ーセの立法よりク区ン立法が大事。っていうところでぶつかってたんでしょうね。同じユダヤ教でも。うん。パリサイ派の、そういう、パリサイ派のようなユダヤ教の人っていうのは、今も受け継がれてて、そういうのは、え、レビ的な、レビ的な、レビ的なっていうか、何て言ったらいいのかな、まあえー、そうですね。レビ、レビじゃないや。ラビ的なユダヤ教。正統派のユダヤ教教徒の人たちっていうのはね。その、神殿はもう今持ってませんよね。神殿は壊れましたから、期限70年でね。なので、サドカイ派の人たちっていうのはもう、要するに失職して、つまり、最初だし、でしたからね。最初の人は、え、仕事がなくなったので、そのサドカイ派っていうのは、えー、歴史の彼方に消えていったんですけれども、この、ラビ、ラビ的なユダヤ教っていうのは、このパリサイ派の人たちみたいのは、今も残ってるんですね。でね、あのね、えっ、ー、と、YouTube でね、かけはし音っていうね、えー、チャンネルがあるんですよ。今日たまたまね、おすすめで、ひょーんって出てきたので、それなんでかっていうと、その、えー、架け橋音って、あの、ユダヤ人の方がね、えー、やってるチャンネルなんですけどね。で、日本語、日本との架け橋になろうというところの、架け橋音っていう名前のチャンネルだと思うんですけども、うん、だから日本語でされてるんですよね。その方が、その、ヘブライ語の教ヘ、ヘブライ語教室みたいな感じの始めますみたいな感じで、えー、されてるちゃん番組があったので、えーえー、ヘブライ語は勉強できるんだと思って、ちょっと見てみようと思ったら、その,その方のチャンネルパラパラパラっと見てたらね、なんかね、あのー、このクデン立法の話をしてたのね、要するにタルムードの話を。タルムードっていうのはく、まあ、その、このイエス様の時代っていうのは、その、九伝立法っていうのは、もちろん九伝って言ってるぐらいだから、文章化はされてなかったんですね。それが、後に文書化されたものがミシュナって言って、で、そのミシュナっていうものに、解説文がついたのが、その解説書っていうのがゲマラっていうそうなんですよ。で、ミシュナとゲマラを、えー、合わせたやつがタルムードっていうもので、すごくその、えー、ラビ的ユダヤ教の人たちっていうのが、そのタルムードを非常に大切にしているっていうのは知ってたんだけど、えー、その方がね、旧約聖書のことをね、言ってたと話でね、非常に私は驚いたのは、えー、旧約聖書とかクレンリッの話でね、九伝立法は、モーセの立法が与えられた時に、神様から一緒に与えられたものなんだって、その人は,はっきりおっしゃったんですよ。ではぁと思ったんですけど、だったら、聖書にちゃんと九伝立法のことについて書かれてるはずでしょでもね、要するにユダヤ教の人っていうのは、聖書に書かれてないことを、まことしやかに言うんですよ。っていうことがよく分かった。で、私が、その、聞いた、勉強した話ではですよ。なんで、デ伝立法ができたかっていうと、ユダヤ教の人たちって、ユダヤ教っていうか、あの、イスラエルの人たちっていうのは、あの、バビロン保守っていうね、<笑>えぇ、ー、南王国、南王国滅亡ってのに、あの、イスラエルが北と南に分かれたんですね。それがいつの、いつの話だっけえ、百紀元紀元前九前928年にイスラエル王国が北と南に分かれるんですね。北王国イスラエルっていうのと、南王国ユダっていうのにね、分かれたんですね。そして、もう、そっからですよ、もう、ええー、なんて言うんでしょう。自分の国を失うっていうか、えぇ、ー、まず、721年に、えー、アッシリア帝国、えー、によって、北王国イスラエルが滅ぼされるんですね。で、このアッシリアによって、えー、異民族が入植させられて、そこで根血が進んでしまうんですね。そういうやり方で、同化政策をすることによって国をと乗っ取っていくっていうのが、まあ、昔からの、こう、やり方らしいんですけど、まずその、それでアッシリア、アッシリア補修っていうんでしょうか。それで、その後ですね、バビロン補修っていうのがあって、これなんか第1次補修、第2次補修っていうと、第3次補修、第4次とかあるんですけど、一番ひどかったのがその第3次の補修で、えー、その時に、えー、それがね、586年か、一番ひどかったのが。南王国ユーダバビロン補修。4回にわたって連れて行かれたわけですね。はい。そして、その時に、それからですよ、えー、っと、バビロン捕囚で連れて行かれて、それから、ば、またね、歴史が進んで、538年、えー、このバビロその連れてったバビロン、バビロニアが今度滅亡した後、ペルシャ帝国のによる支配に、入るんですね。そしてその時に、えー、元の元にの土地に返してもらえたんですよ。ユダヤ人たちは返っていいよってなったんですね。その時にですよ。あのユダヤ人たちはなんでこんな大変な目に遭うのかなっていう反省の音に、えー、これはきっとと、立法を守ってないからだって反省したんですね。それで、えー、もう一度立法を、えー、学び直そうというか、何が悪かったかもう一回検証してみようっていうところで、えー、一生懸命、また、モーセが、モーセ、あ、モーセがっていうか、モーセの立法をね、えー立ち返るんですよね。その時に、そこ、そこまで良かったんですよ。立法に立ち返るっていうのは。神様から離れていた自分たちだったので、えー、ユダヤ人っていうのは神様から離れるとひどい目に遭うんですよね。そういうもう、運命の民族なので、神様から離れていたんだなっていうところで、じゃあもう一回神様に立ち返ろうということで立法に、立ち返ったっていうのは、そこまで良かったんだけど、そしたら、その立法を違反しないようにっていうところで、えー、違反する手前で気づくように、その垣根みたいなのを作るわけですよ。それが区伝立法なんですよ。立,立法自体は613あるんですけども、それに、さらになんか、勝手に作った、神様が作ったんじゃなくて人間が勝手に作った立法がその周りにまたガチャガチャガチャガチャ細かくあるわけですよ。で、そういうので、えー、もうみ、みんなこう縛られてたわけですよね。重荷を追わされてたわけですよ。もう、何もかも、なんて言うんでしょう。ちょっと、必要以上に。法律でね、がんじがらめにしていたという状況だったんですね。それが苦伝立法。だから、えー、モーセの立法が与えられた時に、一緒に苦伝立法も神様によって与えられたっていうのは、どう考えても、ね、理屈が通らないのに、今のユダヤ教徒の人っていうのは、そういう認識なんだなっていうことが、ちょっとごめんね、長くなったけど、っていうのがよく分かった。えー、<笑>なんか、興味がある方は、その、かけ橋音っていうのを、あの、チャンネルをね、ご覧になると、ああ、今のユダヤ教徒の人ってこういうふうに、聖書を捉えてるんだなっていうのが分かって、えー、面白いなと思いますよ。それになんかね、アダムよりね、前にね、うん人間がいたっていうのもね、言ってた。だから、それもラビがそういうふうに言ってるんだって、自分の先生がそういうふうに言ってるんだって言って、自分の先生じゃない、えー。有名なラビがそういうふうに言ってると。アダムより前に、それはなんていうの人間がいつから喋り、言葉を話すようになったかっていう話のくだりの時に言ってたんだよね。えー、聖書は、アダムを作って、その、最初の人間であるアダムを作った時に、からもアダムはもう、大人と、大人の成人男性として作られてますよね。赤ちゃんからじゃなくて。その時にも言葉も与えられているわけですけれども、要するにその進化論っていうものがありますよね。想像論じゃなくて進化論。進化論的には理屈が合わないじゃないですか。ね。その最初から人間っていうものを神様が作られて、その言葉も喋れる人間を作られてっていう。だからその言葉をね、獲得するために何代も何代もその前に、えー、人間が存在してて、そしてアダムに至ったんだっていうところを、えー、ラビが<笑>、うん、説明してたから、だから、えー、なんていうの旧約聖書というのは、えー、科学と現代科学と矛盾しないんだっていう説明を一生懸命してるわけですよ、その方が。でもそんなことを何にも聖書には書いてないんですよ。だから、おかしいよね。そういう、なんていうの信仰としてはおかしいよね。なんかなん、なんでその、今の科学に寄せなきゃいけないのかって。要するに、科学に寄せてる感じなんですよ。そう進化論に寄せてる感じ旧約聖書。<笑>進化論っていうのはあくまでも、説、一つの説であって、確定的な、えー、科学的根拠っていうのはないわけですよね。進化論っていうのは。あくまでも論だからね。なので、あの別に、聖書をそこに寄せていく必要は私はないと思うんですけれども、そのように、その方おっしゃってましたね。だからそれが、スタンダードなユダヤ教徒の認識なのかなっていうふうに思ったんですけどね。はい。それで、えー、三<笑>つ目が、えー、盲目な、案内者たちを、あなた方は災いである。あなた方は言う。神殿を指して誓うならそのままでよりが、神殿の黄金を指して誓うなら果たす責任がある。えー、ここは、えー、神殿より神殿の黄金の方が大事だと言ってるところを指摘されてるんですね。第一のものを第一としてないじゃないかと。つまり優先順位が逆転してると。普通神殿の方が上じゃないですか。でも、この人たちは神殿の黄金の方が上なんですよ。愚かな盲目の人たちよと。なんか、盲目、盲目、盲目って、えー、続きますよね、言葉がね。祭壇を指して誓うならそのままでよいが、その上の備え物を指して誓うなら果たす責任があると言っているっていうところも同じですね。祭壇より、えー、その上の備え物のことを大事にしてるんでしょうね。えー、まあ、そんな感じですよ。ちょっとトンチンカンなことをしているよと、あなたたちは、それがもう大きなね、大きな災いになって、ユダヤ人は、これから2000年間、向こう2000年間、今もですよ、今も、民族的に大変苦しい、え、ところ通らなくてはいけなくなったっていうのは、このトンチンカンな、解釈、聖書解釈のせいなんだよと、えー、いうことがよくわかりますよね、この箇所で。今も続いてると。イエス様の時代からね、えー、恐ろしいことですね。本当に私たちは、えー、ユダヤ人のがイエス様を受け入れてる日をですね、早く来るように祈らなくてはいけないっていうのをつくづく思いましたね。はい。えー、トムさん、こんばんは。あ,ありがとうございます。はじめまして。えー、こんな夜遅く感謝します。またよろしかったら来てください。はい。えー、今日ももう一時になりましたね、えー。じゃあおやすみなさい。Good bless you! またねー。